0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. 80 лет назад на войне погиб известный детский писатель Аркадий Гайдар. Часть первая. Аркадий Гайдар, писатель, работал в газете «Комсомольская правда» фронтовым корреспондентом. В биографии одного из лучших советских детских писателей много тайн и загадок. В середине 30-х в свет вышли несколько рассказов, которые сделали Гайдара заметным детским писателем. Это «Военная тайна», «Бумбараш» и «Голубая чашка». К этому успеху он шел около 15 лет. Свой первый рассказ РВС, то есть «Революционный военный совет», Аркадий Петрович написал в 1920-м. Однако тогда произведение оценили. Более того... В 1939 году цензоры посчитали подозрительной повесть «Судьба барабанщика», которую начали печатать в газете «Пионерская правда». Вскоре книги Гайдара перестали выдавать в библиотеках. Журналистов-пионерки стали вызывать на Лубянку, а сам Гайдар даже боялся здороваться с друзьями. Ведь за ним постоянно следили агенты НКВД, и любого его знакомого могли запросто посадить. Спасло писателя и всех, кто был причастен к публикациям только то, что незадолго до этих событий Аркадия Петровича наградили орденом «Знак почета». Как гласил текст указа Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в развитии советской литературы. Наградные списки визировал сам Сталин. Поэтому Гайдара решили не трогать. В одном из интервью писатель назвал свою награду «замечательным талисманом». В 1940 году в той же пионерке были напечатаны первые главы Тимура и его команды. Через несколько дней «Комсомольская правда» сообщила, что в Москве появились «тимуровцы» – отряды пионеров, которые брались за любую работу в помощь взрослых. И снова раздалась команда свыше – прекратить публикации. Писатели обвинили в попытке создать подпольное детское движение, лишенное партийного руководства. Рукопись Тимура и его команды легла на стол Сталина. Он прочитал ее всего за час и сказал, что не видит ничего крамольного. Повесть снова начали печатать. С началом войны Аркадий Гайдар попытался попасть на фронт. Но в военкомате ему отказали под каким-то туманным предлогом. И это несмотря на то, что Гайдар – боевой командир. Он руководил батальоном Красной Армии в Гражданскую войну и частями особого назначения при подавлении бунтов в Тамбовской губернии и в Хакасии. Тогда Гайдар обратился к главному редактору «Комсомольской правды» Борису Буркову. Они были хорошо знакомы, и Бурков нередко выговаривал писателю, что тот ничего не пишет для комсомолки. «Подвернется случай, напишу», – отвечал Гайдар. В июле 41-го, то есть примерно через месяц после начала войны, он пришел в комсомолку. «Теперь я готов писать для тебя прямо с передовой», сказал Аркадий Петрович главреду Буркову. Проблема была только в том, что Гайдара не просто не отпускали на фронт по причине плохого здоровья. Иногда писатели и правда мучили последствия контузии, полученной в гражданскую. Но не отпускали его в первую очередь по политическим причинам, как неблагонадежного. Как Борис Бурков сумел добиться разрешения, до сих пор не совсем ясно. Но ему это удалось, и Гайдар вместе с другими военкорами «Комсомольской правды» отправился в Киев. Причем он не собирался отсиживаться в штабе, он рвался в бой. И Ему удалось убедить командиров, что только увиденное своими глазами он сможет описать правдиво и точно. Гайдар ходил в разведку за языком участвовал в прорыве из кольца окружения, а также спас командира батальона от верной гибели. Первая публикация уже военного корреспондента «Комсомольской правды» Аркадия Гайдара появилась на страницах газеты 8 августа 41. Очерк назывался «У переправы». «Наш батальон вступал
1: в село». Пыль походных колон, песок, разметанные взрывами снарядов, пепел сожженных немцами хат, густым налетом покрывали шершавые листья кукурузы и спелые несобранные вишни. Застигнутая врасплох немецкой батареи в торопях ударилась пригорка по головной заставе зажигательными снарядами. Огненные змеи с шипением пронеслись мимо И тотчас же бледным прозрачным на солнце пламенем вспыхнула соломенная кровля пустого колхозного сарая Грохот усиливается, бьют вражеские минометы, горят хаты, людей не видно И поэтому сначала кажется, что среди этого разноголосого визга и грома Никакого осмысленного порядка нет и быть не может Но вскоре... Оказывается, что свой незримый железный порядок у этого боя есть.
0: Чуть позже он стал комендантом на Каневском мосту. Через несколько дней «Комсомольская правда» опубликовала очерк «Мост». Затем у переднего края, а также ракеты и гранаты. Читатели не знали, что главным героем этих рассказов был сам автор. А когда его и других журналистов срочно отозвали обратно, Аркадий Петрович отказался покидать осажденный Киев. В Москве его ждали, и он знал об этом. Причем ждали по недоброму поводу. На военкора комсомолки завели уголовное дело по подозрению в измене родине. Нашлись люди, которые дали показания, будто бы Гайдар перешел на сторону противника. На самом деле Гайдар ушел к партизанам. Причем, несмотря на свои боевые заслуги во время гражданской войны и всесоюзное писательское признание, он был в отряде обычным рядовым бойцом. Богатый боевой опыт и смекалка Аркадия Петровича не раз выручала партизан. К тому же Гайдар, который уже в 16 лет командовал батальоном, даже во время самых рискованных операций сохранял хладнокровие. Его боевые товарищи вспоминали, как под мощным обстрелом он на своих плечах выносил с поля боя раненых. В октябре 41-го партизанский отряд попытался перебраться из Черкасской области в леса Черниговщины. Перед решающим марш-броском партизаны решили запастись продовольствием и на обратном пути попали в засаду. Спасая товарищей, Гайдар успел предупредить их а сам получил пулю в сердце. Известно, что случилось это 26 числа. А вот другие подробности до сих пор неясны. Существует версия, что отряд предал кто-то из своих. Тем временем в Москве еще не знали о гибели военкора комсомольской правды. Поэтому главный редактор газеты Борис Бурков продолжал битву за честное имя Аркадия Петровича. Он писал письма в НКВД и в Кремль. Те, кто обвинял писателя в предательстве, по-прежнему доказывали, что он переметнулся на сторону врага. И не верили в его смерть даже после того, как в мае 42 года на Большую Землю пришло письмо от свидетеля гибели Гайдара. Чтобы удостовериться в том, что писатель погиб геройски, на оккупированную территорию даже посылали спецгруппу. В 1944 году, когда украинское село Лепляво, рядом с которым был убит Аркадий Гайдар, освободила Красная Армия, Борис Бурков организовал собственное секретное расследование. Он отправил туда опытного журналиста Алексея Башкирова. От местных жителей Башкиров узнал о партизанском отряде, в котором воевал Гайдар, о том, что писатель хранил несколько рукописей, созданных в отряде, и о том, как он погиб. По просьбе Башкирова на могиле писателя установили деревянный крест и прибили доску с надписью «Аркадий Гайдар. Писатели-воин. Пулеметчик партизанского отряда». По возвращении в Москву Алексей Башкиров готовил большую статью с фотографиями. В ней он собирался рассказать о Гайдаре-герое. Однако поступил приказ материал не печатать. Главному редактору комсомолки очень строго дали понять, что восхвалять человека, который подозревается в измене Родине, нельзя. Поняв, чем это грозит его подчиненному, Бурков тут же снова направил Алексея Башкирова на фронт. Тем временем людская молва уже разнесла по столице, что готовится статья о знаменитом детском писателе, погибшем в тылу врага. И тогда... Борис Бурков отправился в верха, чтобы прояснить ситуацию и перехватить инициативу. Ему это удалось. Гайдар перестал считаться пособником немецких оккупантов. Но о смерти тогда все равно написали совсем чуть-чуть. Возможно, Аркадий Петрович догадывался, что его могут оболгать, поэтому, находясь в партизанском отряде, он не скрывал своей фамилии и открыто носил орден знак почета. Поэтому после войны многие люди могли подтвердить, что Гайдар сражался с фашистами и погиб в бою. В 1947 году тело Гайдара перезахоронили, а семье писателя выдали справку о гибели военного корреспондента газеты «Комсомольская правда» Аркадия Петровича Гайдара. Несмотря на все еще реальную опасность, редакция решилась напечатать статью о своем воинкоре герои. В 1962 году Пахмутова, Добронравов и Гребенников написали песню «Гайдар шагает впереди». А через год писателя посмертно наградили орденом Отечественной войны первой степени. Через несколько минут. 80 лет назад на войне погиб известный детский писатель Аркадий Гайдар. Его творчество в современном культурном контексте анализирует писатель Михаил Илизаров. Часть вторая.
2: Аркадий Петрович Гайдар. Какая основная мысль его текстов? Трус ⁇ это очень плохо. Самое страшное, самое страшное, что может произойти с человеком, это когда его сердце поражено спорами страха. Трус это преступник, это опасный элемент. Это то, от чего нужно избавляться. Трус это тот, кто может, вот не такое, это же это, 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 это вот, не знаю, можно перевоспитать кого-нибудь. Труса исправить нельзя. Основной вот, посыл любого гайдаровского текста не бойся. Вот в чем его ценность. Не бойся. Все нормально. Смерть это не страшно. Смерти не существует, а вот предательство, трусость – это ужасно. Каким был сам Аркадий Петрович Гайдар? Персонаж, безусловно, интересный, да, когда мы о нем говорим, вот обычно, когда вспоминали, вот по моему моему детству, я помню, что Гайдар в твои годы, да, то есть там тебе еще не 15 лет, но в твои годы Гайдар уже там, я помню, до 12 лет полком командовал, вот. Какая у него была судьба? Действительно, это был очень э, такой вот ранний человек, раннего развития, вот, поскольку в 15 лет все-таки он уже был красноармейцем, он просто там заканчивал свои первые красноармейские курсы и был там комком взвода, все-таки полком он Командовал в 17 лет, вот, и уже не в боевых действиях, но до этого он уже был ранен, да, то есть это человек, который уже как-то так повидал жизнь там и понюхал пороху. Он оказался очень талантливым военным, и вообще, собственно говоря, всю жизнь он был военным, он как бы, поскольку как-то его из-за тяжелого его ранения... У него была контузия, которая, в общем-то, его, скажем так, перечеркнула его жизнь как военную, его карьеру. Да, и поэтому пришлось стать писателем. Он не собирался этим заниматься. Он хотел быть военным. Человек, который не мыслил своей жизни без армии. Это его основное. Он всю жизнь проходил в военной форме, в папахе. Вот его сын вспоминал, что как только где-то по улице шли красноармейцы, он открывал окно, чтобы просто стук сапог, чтобы если это вдруг там случайно оркестр, чтобы все влетало просто в комнату. Он это все любил, он всем этим жил. Когда Гайдара вычистили из армии, вот тогда вот после какого-то своего очередного первого стресса, вот пережитого своего одиночества, он пишет первую книгу, которая, вот такое, которая называется «В дни поражений и побед». Не самая лучшая книга, может сказать, даже ну, бог с ним. Возможно, слабая, подражательская. Но если вдуматься, человеку, собственно говоря, 20 лет, он пишет очень крепкую повесть. А потом вслед за ней появляется повесть школа. Если вы ее помните... То отдайте должное. Это написал человек, которому 21 год. Удивительное время. В это же появляется вот э, «Республика Шкит» автором «17 и 19». Это литературный бестселлер. Абсолютный литературный бестселлер вот того времени. Аркадий Петрович Гайдара говорил, что он притворился детским писателем. И действительно, проза его, конечно, совершенно как бы не детская. Она просто настолько как-то вот лихо сделана, вся его поэтика настолько проста и доступна, что э, его могут воспринимать точно так же и дети. Вообще, вот что такое категория детской литературы, вообще категория детства? Штука такая, что детство вообще как бы как возникло очень поздно. То есть если мы ну, не знаю, обратимся к средневековью, да, мы обратим внимание, что ребенок это, это просто это карлик, это хреновый работник. Да? То есть это какое-то маленькое никчемное существо, как бы, да? То есть, которое если это вот какой-то вот малолетний грабитель, он получал такое же количество плетей, как и взрослый вор да? А трехлетний герцог, поскольку там или принц, он все равно как бы являлся элитой, да? он все равно, он господин. Детство появляется момент вот этого слома, когда в пространство христианского мира вторгается протестантизм, и когда появляется вот идея воспитательства, да, и тогда детство счастливое, детство то есть опекаемое, детство это за который нужно расплачиваться ребенку послушанием. Как воспитывать? Воспитывать посредством языка, посредством литературы. И так начинает появляться такая дидактическая, вроде бы как детская литература, которая вот низко упрощенная, построена на какой-то библейской морали, чтобы воспитать послушного, работящего протестанта, католика или кого бы там ни было. Нужно опять-таки разделять такую важную категорию, когда есть литература для детей и есть литература о детях. Да, это тоже очень важный момент. То есть Марк Твен с Геккель Финном, Детская ли эта книга? Конечно, не детская. Это книга для взрослых. Это просто книга, где персонажем является ребенок. И вот тут появляется вторая заслуга Аркадия Петровича Гайдара. Что он делает? Он создает детский язык. Мы понимаем, да, что с вами существует некий у нас такой определенный мир, вот, в котором мы живем, да, и вот параллельно ему существует какая-то вот вот такая астральная вот культурная проекция, да, собственно говоря, которую мы воспринимаем как культу... ну, собственно говоря, как, как вот как пространство. То есть если там есть какой-то Советский Союз да, со всеми его какими-то достоинствами и недостатками, то, например, вся вот медиамашина Советского Союза вместе с кинематографом и книгами создавала проекцию Советского Союза, который мы любили, по которому мы тоскуем, испытываем все эти вот ностальгические чувства да, мы не воспримем, мы даже мы уж подзабыли нашу собственную жизнь, но мы не можем себя отделить от этой художественной проекции. И вот тот вот детский мир, который создал Аркадий Петрович Гайдар, благодаря которому миллионы советских детей и я в том числе все время просыпались счастливыми от того, что мы родились в Советском Союзе, он создал этот мир и создал этот вот язык, на котором говорили счастливые, правильные, бесстрашные советские дети. Это его вторая заслуга. Вот, а что произошло с Гайдаром? Ну вот был, да, вот как бы вот, действительно все это было. Вот там был Чук и Гек, там как бы школа. Потом мы как бы помнили, как он героически погиб. А вот что, вдруг появляется второй Гайдар. Не знаю, чей это был заказ и ради чего, но скорее всего, когда вот пришла некая новая буржуазная реставрация, когда нужно было весь советский проект просто смешать и уничтожить, да, и дискредитировать, об Аркадии Петровиче Гайдаре появилась очень интересная, забавная информация, что, собственно говоря, советскими детьми занимался, в общем-то, маньяк. Появилась какая-то огромная информация о том, как Аркавий Петрович Гайдар, 17-летний комполка, Кровавыйшим образом подавлял восстание в Тамбове под руководством Тухачевского, что он отличался феноменальной жестокостью. То есть там какие-то были как, информации о том, что человек вот просто, ну, из там, из, там из Ленина, что-то патронов что тратит, то есть там просто вырубили шашкой две тысячи сдавшихся белогвардейских офицеров. Да, то есть там или в Хакасии, там, там просто тоннами гробил Хакасов, вытопил их в озере, и вот там, вот, до сих пор Хакасы там рыбу не ловят, потому что вот не камельфо есть, вот рыбу взросшую на... Хакасах. Была фраза, которую приписывают как бы дневникам Гайдара «Снились люди, убитые мной в детстве» Фраза очень красивая, она удивительно экзистенциальна, это, это... Удивительно художественно, но, опять-таки, я, поскольку интересовался этим вопросом, я вот рыскал по архивам как-то этой фразы, я не нашел. Но она стала некой основой для восприятия Гайдара, такого палача. Вот, потом появились некие воспоминания у каких-то приятелей. Вот, вот удивительным образом, вот у него были друзья, вот какие-то, вот паустовский фраерман, который Гайдара боготворили и любили. Поверить, что они бы могли общаться с таким палачом и подонком, Да сомнительно, а вот люди, которые, скажем так, какой-то очередной волны эмиграции, которые когда-то пересеклись с Гайдаром, вот такая паскуда вот такая белоленточная, вот они потом охотно вспоминали Гайдара, вот был такой Борис Закс, который вот, он говорил, что как-то Гайдар любился резать бритвой, но как-то там что-то, когда ему было нехорошо, он говорит, выходит, а Гайдар действительно от травматического синдрома у него были ужасные головные боли. А, системы лечения как бы тогда как таковой не существовало, то есть психиатрическая клиника, но ну, она как бы была ну, такой, сродни такой кутузки, потому что средств, ну как бы лечить тогда психические заболевания, расстройства, но ну, они были минимальны, да, то есть были какие-то там, ну может там связанные с витаминами, по категории антидепрессантов, нейролептиков, этого всего не существовало, вот. Как мог спасаться Гайдар в таких случаях? Да, это был алкоголь. Действительно, он вроде как выпивал, но это помогало как-то расширять сосуды. На какое-то время отпуск, как-то его вот эти вот болевые симптомы уходили. Последнее средство, которое у него было, для того, чтобы как-то ну, вот, чтобы не загреметь опять в больницу, да, чтобы там как-то не, не быть асоциальным, не быть вырванным из жизни, он действительно себя резал, резал себя бритвой. Поэтому это тоже очень, очень красивая гайдарская фраза, когда однажды его увидели где-то там, обнаженным по пояс, вот когда он шел, увидели все изрезанного шрама и сказали, что с вами, Аргадий Петрович? Он говорит, а, увидел хорошего человека, сердце хотел показать. вот Да, человек был как бы достаточно сложный и интересный, но вот, вот эти его какие-то элементы его жизни были омерзительно перевернуты и вставлены в контекст какого-то код психиатрического гайдароведения. А штука, смотрите, какая, это как-то очень сильно, вошло, как бы, вот, я не знаю, вот, в контекст нашего восприятия Гайдара последнего, потому что опять-таки вот его, безобразный его, как бы, такой вот, как бы, омерзительный внук, да, который вот, собственно говоря, явился источником многих бед, вот как бы вот либеральный Егор Гайдар, который создал свои омерзительные реформы, и вот опять-таки вот происходит вот удивительная параллель, да? и вот, Гайда... вот один вот просто с Маузером, там вот, а вот его внук с реформами, удивительно, ведь на самом деле человек, который для которого не существовало категории денег, для которого существовала лишь категория дружбы. Мученик, страдалец Пастернак, которому звонит Сталин, чтобы уточнить по поводу Мандельштам, он говорит, «Осим Фессарионович, какой нахер Мандельштам?» Говорит, кое веки-то позвонили, давайте о поэзии поговорим». Гайдар, который, как бы, у которого есть возможность общаться, вот как-то вот его, с ним омерзительнейшим образом поступает его жена, Лея Соломянская. Когда, вот, когда она возвращается из командировки, то есть она как-то вот там приезжает, как-то вот... На машине уже с новым мужем, пока он был где-то там 20 дней, его не было. И уезжает, и он не видит по полгода сына. И тем не менее, когда эту Соломянскую арестовывают, человек два раза звонит Ежову. Пожалуйста, говорит. Она говорит, б***ь, это ну не враг народа. Это человек, который за каждого своего друга рубился до последнего, никого не сдавал. Когда он был под подозрением, он просто перестал со всеми общаться, чтобы ни один человек не пострадал от того, что как бы вот его могут арестовать. Это, кстати, един- единственный человек, который, кстати, выскал некое неудовольствие, вот если вы помните, то есть как бы, то есть Германия, которая была фашистской, да, вот в том в котором мы ее знаем. Вот, в принципе, она была с 30-х годов. Вот в Москве вот было немецкое посольство. Как вы думаете, какой там флаг висел? Кажется, со свастикой. Это единственный человек, кто как бы выскал свое какое-то там неудовольствие по поводу всего этого. Это был только Аркадий Петрович Гайдар. Вы слушали лекцию писателя Михаила Елизарова.